0: Добрый день. 30 июля 2017 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 396 выпуск подкаста о Путуна. Вы заметили странности и спрашивайте себя, что что происходит. Куда делся тот самый звук, к которому мы привыкли в последние 12 лет? А я вам скажу, что к такому звуку те, кто тут со мной сидят, тоже могли привыкнуть, которые давно сидят. Не сколько привыкнуть, сколько знать, что такое бывает. В далекие-далекие годы молодые уже не помнят Но свежее поколение слушателей того подкаста уже и, и не помнят была у меня такая традиция записывать подкасты в автомобиль традиция это была вынужденная скорее чем осознанная потому что в те далекие годы моя жена еще не водила автомобиль и частенько у меня было время времяпрепровождения такое привести ее какому-нибудь магазину в котором надо долго и немучительно, мучительно Вдумчиво, вот, вспомнил слово, долго и вдумчиво покупать разные нужные товары. А я в это время с вами здесь разговаривал. Времена те ушли, поскольку способ такой записи является, как я сказал, вынужденным. Это нет хорошей жизни. Ну, вы слышите, по качеству я попытался взять самую портативную отношение, портативность, качество на таком уровне, чтобы хоть как-то можно было расслышать, что я тут вам рассказываю. Ну, я старался, особо, особо не пеняйте. Нахожусь я на стоянке Чикагского ботанического сада. Это то самое место, которое в прошлый раз, по-моему, в прошлый раз обсуждали. Как нам повезло, нам с вами, мне от того, что не пришлось жену туда везти, а вам от того, что из-за этой поездки не сорвался очередной подкаст. И в тот же раз я сказал, по-моему, если я ничего не путаю, что пообещал как-нибудь отвезти. Ну вот пришло время выполнять, исполнять свои обещания. Стою, жду, она пошла разведывать, что за сад такой ботанический. Никогда здесь не были. Довольно далеко от нас это место. Большое, большое-большое место. Машин много-много на стоянке. И никто даже на меня... С удивлением не смотрит, что тут сидит чувак, и что-то в микрофон бубнит. Видимо, и не таких видали. Сегодняшнее начало подкаста вообще не такое планировалось. Я собирался выйти к вам и дрожащим от холода голосом сказать, что только вышел из души и сразу к вам. А с этого пошла раскручиваться история, душевая история. Не, она вовсе не связана с гигиеной. Она связана с тем, что сломался прибор прибор Тот самый, который готовит горячую воду, в четверг это было или даже в среду, перестал горячую воду поставлять. Началось с того, что сначала дочка сказала, что то как-то ее ванна или душ плохо греется. Потом мы вечером тоже попробовали подушиться, принять то без душа, а он не течет. То есть течет, но холодный. Спустившись вниз в подвал, а душ, нагреватель воды, это такой большой бак, который стоит в подвале, греется а при помощи газовой такой горелки, он на 40 галлонов. Ну, это вроде как не очень много, да? 40... Не, не может быть 40 галлонов, или может быть. Но там число 40 совершенно точно есть. Вот он на 40 вот этих единиц, на вид довольно крупный. И с этим, с этим баком совершенно явно что-то не так. Потому что из него вода э, не то что потоком, но почти потоком течет на пол, Благо, там в полу рядом специальная дырка есть, и он прям по сливу в эту дырку в полу уходит. То есть катастрофы никакой не случилось, за исключением отсутствия горячей воды, которая тоже поначалу не показалась катастрофой. Увидев, что такого характера проблему мне самому не решить, я почитал инструкцию. Прямо на этом баке написано, что делать, когда вода вот так хлещет. Там два краника, которые надо перекрыть, один газовый, а другой водяной. Все это я сделал и пошел открывать запрос на обслуживание в компании, которая занимается гарантийным моим обслуживанием. Я в прошлых подкастах рассказывал, что по историческим причинам у меня есть такой, называется American Home Shield, набор э, такой полиси, то есть договор с ними, контракт с ними, по которой они какие-то мои поломки чинят типа бесплатно. Ну, типа бесплатно это как, примерно как страховая медицина, то есть понять, что именно они тебе оплатят и в каких количествах трудно. А не только со страховой медициной а вообще всякие страховые услуги, они вот такие странные. Ну и гарантия на, на автомобиль тоже такая, особенно когда дополнительно покупаешь, тоже не всегда понятно, входит вот эта поломка и вот эта детальюшка именно в то за что не заплатят или не входит. Я от, первым делом открыл у них запрос срочно-срочно прислать. Горячей воды нет. Как, как жить? Жить никак нельзя без горячей воды. И пошел смотреть, что в контракте же написано. В контракте туманы таким языком контрактов написано нечто, из которого можно сделать вывод, что наверняка они а, платят починку, если это дело не чинится, то оплатят замену, прибора, ну, вот этого бака и нагревателя этому баку. Оно все в одном комплекте. Э, установку тоже оплатят. Но вот, что касается дополнительных услуг, там так туманно при перечислено, какие еще дополнительные могут быть услуги. Вот дополнительные они могут и не оплатить. Ну, черт с ними. Сказал сам себе, хоть что-то оплатят. И то хорошо. Прислали они на следующее утро. Э, специалиста, который спустился со мной туда, посмотрел и сказал, ну, чувак, ну, ты чего? Говорит, чувак. Посмотри, сколько лет этому баку. Они служат по 10 лет, это вот в крайнем таком удачном случае. А у тебя он тут 93-го года рождения, бак твой. То бишь, отслужил свое уже давно. Я для порядка спросил, чего, менять или чинить будем? Он говорит, нет, ну чинить тоже можно. Но будет стоить в 4 раза дороже, чем купить новый. Поэтому будем менять. Я наивно ожидал, что ну менять и менять. Ну, пойдет сейчас чувак этот починщик, техник, в ближайший магазин, где эти баки продают, привезет его, поставит. Спросил, сколько времени поставить. Он говорит, это недолго, часа полтора. А оказывается, нет. Во-первых, он мне выписал сначала такой предварительный счет на вот те штуки, которые дополнительные, и сказал, что он не уверен, насколько моя страховка, моя гарантия покроет эти самые услуги. Они включают какой-то постамент новый поставить как-то подвести трубы в соответствии с современными требованиями безопасности, а не с теми требованиями, которые были 20 лет назад. Какой-то еще ряд работ, каждая из работ по мелочи. Вот самое дорогое, по-моему, вывести эту балайку было там 100-120 долларов. А все остальное дешево, но их этих дешевых много. И все вместе дешевых долларов на 500 ну, вместе накапливается. Сам бак, чтобы вы понимали, стоит долларов 600-700, ну, установка, наверное, часа-два работы, ну пусть они берут по 100-120 долларов в час. Даже если страховка все это не оплатит, но ну не страшно. Как минимум половину, половину они мне вернут. Я не особо и деньгами тут расстраивался, ну по большому счету это не такая уж большая сумма, даже если самому платить за все, и раз в 20 лет, если это делать, особенно не пугающая сумма. Но оказалось, что я недооценил всю ущербность этой системы. Система с этой страховкой какая-то сильно медленная. И в принципе она никак не воспринимает мою ситуацию. Ну вот моя ситуация тут не, не посудомоечная машина сломалась. Ну ладно, посуду можно не мыть какое-то время. Машинкой можно помыть руками. А тут воды горячей нет. То есть вообще то есть ни капли нет горячей воды. А скидок они на это не делают. У них обычный процесс. Какое-то там согласование, потом они должны мне позвонить. Я ждал день, сутки от... подождал ни звонка, ни от кого. Начал сам пытаться до них дозвониться. Дозвониться до этой American Home Shield абсолютно невозможно. там Одни автоответчики, ждешь часами, и человека получить невозможно. В конце концов, наверное, прошло уже пол... полутора суток. То есть день и еще половина дня. Позвонили мне, сообщили, что вот эти все 500 долларов дополнительных услуг, как я и думал, они не заплатят, за бак заплатят, но баков у них на складе нет. Баков нет на складе, то есть вот дефицит баков именно той модели, которую они разрешают ставить, нет, и поэтому надо ждать, пока модель будет. Мой вопрос, а когда же, собственно, будет? Ну, когда, когда завезут, тогда и будет, сказала мне тетка по телефону. Не так грубо, конечно. Сказала, что, скорее всего, к среде, вот, вот этой недели, которая будет. Но это вряд ли. А так реалистичнее к концу недели. А если к концу недели, то в начале следующей вам поставят. Мне все это не понравилось. Я начал на них возмущаться. Мягко, мягко, но уверенно. И требовать, верните мои деньги. Я-то контракт прочитал, а там есть такой пункт. Если они не могут поставить устройство на замену, то я могу взять деньгами. Что я им и сказал, что вот у вас так написано, давайте деньги. Они говорят, ну, подождите, подождите, не нервничайте так с деньгами, мы сейчас проверим, может быть, что-нибудь придумаем. В конце концов, это было уже вечер четверга, в пятницу они сообщили, что все, все в порядке, и в понедельник с утра мне установят. Наверное, можно было и дальше требовать и стучать ногами, но уже пятница, а в субботу-воскресенье вряд ли вот этот инсталлятор, который инсталлирует эти, эти баки, работает. Поэтому весь мой бы гнев ни к чему положительному не привел. На понедельник, то есть на завтра, должны они прийти в 8 утра, должны мне все это поставить. Я надеюсь, что произойдет, потому что уже от установщика позвонили и подтвердили, конечно, в 8 утра. Потому что ну как, 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 же, как же позже? В 8 утра, чтобы меня разбудить. И они говорят с 8 до 10, но я вас уверяю, они придут именно в 8, чтобы меня разбудить пораньше. Они так делают всегда. Если вы спросите, как я выживал без горячей воды, ну что, возможно, возможно, вы не жили в Советском Союзе. И, возможно, молодые мои из моих слушателей не знают, что были такие времена, когда люди, живущие на девятом этаже, например, в городе Малиуполь, мы жили на девятом этаже, там не то что горячая вода, чтобы туда дошла Это слишком высоко. Там холодная за праздник считалась. А уж если есть холодная вода, то всегда можно выкрутиться. В Советском Союзе всегда можно было выкрутиться. А вот Америка оказалась совсем плохо под такие проблемы и под такое экстремальное выживание приспособлена. То есть вообще-вообще плохо. То есть совсем-совсем почти никак. Это проблема технического характера. У них все эти водяные приборы, работающие на, на давлении, не рассчитано на то, что может быть только половина напора. То есть открываешь кран душа и ожидаешь, что пойдет холодная вода, потому что горячая перекрыта. Ничего подобного не идет никакая. В двух душах из трех, что у нас есть, вода вообще никуда не идет. То есть вот ни капли не поднимается, не хватает э, тяги холодной воды, чтобы ее туда догнать. В том душе, который в спальне, худо, бедно, если как следует подождать, она начинает... Таким неспешным, неспешным ручейком капать. Короче, я уже привык принимать холодный душ, но должен вам сказать, что страну этого победить как раз плюнуть. Перекройте горячую воду, и все население просто не переживет этого. Потому что догадаться, мыться одной холодной водой, тут вряд ли кто сможет. А, а самый трюк, ну, девчонки мои, они ж нежные. Оп, это мой пульт управления упал. Я говорю, в микрофон, который с пультиком. И на пультике можно нажимать кнопку, и эта кнопка вроде как останавливает или продлевает запись. Так вот, девчонки мои, как создание нежные, пошли к мальчику. Это тоже по-советски. Вы можете помнить, что иногда у вас были знакомые или родственники, которые жили либо в другом микрорайоне, либо на этаже, куда добивала вода горячая или холодная, и ходили всей семьей к ним мыться. Вот пошли мои девочки к мальчику, договорились, везите и ходят к нему принимать душ. Вот такие экстремальные, экстремальные условия выживания. Но ничего, как-то потихоньку выживаем. С этим микрофоном, даже не микрофон с этим прибором, в который я сейчас, который держу в руках, слышите, как он пи в руке переваливается. Не получилось установить его на штатив и говорить, что штатив совсем неудобно изгинаться. Я ведь в автомобиле сижу. Я попробовал подставить круглый такой поднос. Я когда-то в Твиттере публиковал его фотографии. На этот поднос поставить прибор в специальном, таком, на специальном штативчике, ну, как-то не то. Как-то он далеко и криво стоит. Пришлось в результате прикрутить ручку. К нему есть, к этому зуму H, сколько-то там у меня, 4, 2, не помню, какой-то зум у меня. Специально для таких оказий, приобретенный. Прикрутил ручку и вот держу за эту ручку. Но руки у меня натренированы. Я ведь правой рукой теперь пистолет держу и много раз нажимаю на крок в тире, так что руки угол, угол Левая, правда, болит. Левая конкретно болит, потому что такое напряжение левой руки, когда поддерживающая рука, вот эта вторая, она кажется не основной. На самом деле на нее вся нагрузка и приходится. Правая нормально, а левая просто мускулы, а, а, существования которых я и не подозревал. Побаливает. Но вроде уже проходит, вроде. Вроде уже к этому привыкаю. Выстрелил, наверное, я с момента привлечения своей покупки, ну, наверное, 500-600 раз из этого прибора. Но не о приборе я хотел говорить, потому что в прошлый раз я вас своим прибором, ну, чего там скрывать, достал. Поэтому о рабочих темах. На работе я наблюдал пристраннейшую картину. Никогда такого не было, и вот опять. Я обычно не участвую в демонстрационных забегах. То есть, когда наши собираются и показывают заказчику, что... Ну, как наша система работает, и рассказывает, почему она хороша и почему ей надо пользоваться. Я на это посмотрел, это какой-то кошмар. Я вам скажу, как подкастер, то есть как человек, который непрофессионально, но уверенно. Говорит в микрофон, умеет держать мысль, умеет со стека снимать, умеет более-менее связанное повествование строить, как мне кажется. Наверное, и вам кажется, иначе вы здесь со мной не сидели. То, что наши продажники и бизнес-люди и все прочие, которые занимаются этой самой демонстрацией, показывали, у меня вызвало, ну, не скажу, что отвращение или возмущение, но это было плохо. Если бы я был той стороной, которая мне показывает все это, я бы сказал, что это было, что это за ерунда. Система наша сложная, чтобы вы понимали проблему. За час ее показать вот так вот импровизация абсолютно невозможно. Ну, то есть вы за час можете показать процентов 10. Если вы не готовитесь и не думаете о том, что же вы, именно вы собираетесь показать, какую именно часть, невозможно просто обо всем быстренько сказать, потому что это вызывает больше вопросов, чем ответов. Надо как-то определенные части, в зависимости от заказчика, насколько я понимаю, раскрыть сильнее. На некоторых надо просто показать, что вот такое бывает, а некоторых мельком упомянуть, а некоторых похвастаться, может даже не показывать. Нет, там был полнейший бардак, полнейший разброт и шатание. Сидели они втроем, а я, я сбоку стоял, смотрел на это, на все, и показывали систему в таких режимах, в которых ну даже самые продвинутые пользователи, даже самые продвинутые программисты уже забыли, что такие режимы они этой системе написали, без всякой подготовки. Вот просто что в голову, взберет, ой, а у нас еще и так есть. Ой, а, а еще мы вот сюда можем. А еще и крестиком вышивать на машинке тоже можем. Мне это показалось провалом, вот провальным. Наш, наш президент, он тоже на это смотрел, директор наш. И судя по его лицу, он чувак сильно понимающий. Вот он, видно по лицу было, что со мной согласен. Но не лез в этих продажников в бизнес. Только иногда я махал руками, когда они вдруг начинали на какой-нибудь ерунде уж сильно заморачиваться. Я вам пример приведу, ерунды, на которые, на мой взгляд, никогда не надо заморачиваться, когда вы показываете систему. Она, наша тетка, заходит, значит, в какой-то режим, и в этом режиме у наших конкурентов система работает, запрос выполняется 20 минут, то есть демонстрирует невозможно В живом эфире у нас она выполняется примерно секунд 30, то есть быстро. Но все равно 30 секунд показать, надо как-то пользователя развлекать и какие-то слова приговаривать. Вот у меня с точки зрения технического развлечения там часики, часики крутятся. И, и я вовсе не ожидал, что она в, в, в эту 30-секундную паузу начнет их внимание на этих самых часиках акцентировать. Надо сказать, что вот смотрите, мы сейчас выполняем запрос, который перелопатит половину мира, выполнится он быстро и если вы в курсе, у других это делается 20 минут, а у нас уже вот и готово. Нет, она вместо этого начала рассказывать про часики. Вы посмотрите, какие замечательные тут часики переливаются. Это они вот считают что-то. И вот привлекало внимание к чисто техническому трюку, который показывает, что мы не можем это мгновенно ответить. И вы понимаете мое возмущение. Но ну, не то и не о чем говорила. Не надо было к этому внимание привлекать. Уж так очевидно. А если привлекаешь внимания, то как-то продавай. Не соображают. Длилась этот позор ну, около часа. С той стороны заказчик как-то признаков жизни вообще не, не, не подавал. Ни вопросов, ни бэка. Ни, а тишина в трубке. Вообще тишина. Какие-то... Когда уж мы начали к нему приставать, ну что, понравилось, не понравилось, какие-нибудь вопросы, он что-то спросил, совсем не по теме. Мы ему что-то ответили, совсем не по теме. У меня было ощущение провала окончательного, полного, при том, что заказчик многообещающий. Каково же было удивление, когда в конце всего этого разговора сказал, да, ладно, все понял. Это как раз именно то, что я хотел от вас услышать и увидеть. И я готов прислать контракт. Скажите, на какой адрес прислать, все, у нас будет с вами контракт и будет с вами работа. Я не думаю, что это наш показ такой был крутой. Показ был, поверьте мне, провальный. Но, видимо, мы им очень сильно нужны. Видимо, их э, наши конкуренты уже совсем-совсем достали настолько, что они готовы перейти к любому, кто хоть какие-то похожие на, на правду данные показывает и обещает посчитать им то что, то, что им сейчас считают неправильно, более правильно. В самом деле, в понедельник уже мы для них, во вторник, наверное, уже будет, это не в понедельник, должны начать... Все эти обсчеты, просчеты. Это вот тот самый заказчик, который случайно у нас появился. Я несколько выпусков назад рассказывал. Которому мы обнаружили огромное расхождение между предполагаемым результатом и настоящим результатом в, в процессе тестирования моей программки для нахождения отклонений. Так что да, та программка себя уже, считаете, окупила. Жена подписалась на такую социальную сеть для соседей. Называется Next Door. Следующая дверь. Или дверь по соседству. Эта социальная сеть давно приставала. При этом пристают они таким офлайновым образом. Не спамом, а письмами. Присылают письма прямо в почтовый ящик. Говорят, все ваши соседи уже здесь. Вот ваша специальная типа группа. Я не знаю, я туда не хожу. Она такая специальная социальная сеть для микрорайона. Вот действительно. Заходите. И жена как-то об этом знает. Вот откуда-то в ее круге общения в интернетах и соседях все про это знают. И все там ходят. И все говорят, заходи, конечно, там, пообщаемся всем нашим тупичком. Зайти туда было непросто. Чтобы зайти, необходимо подтвердить, что ты это ты. Живешь именно по этому адресу. И разные интимные подробности спрашивали. Я сказал же, нет, забей. Нафиг нам этот Nextdoor нужен? Без него сколько жили, и будем дальше жить. Однако они поняли, что мы пытались зайти, и, и не решились вводить разные интимные данные. Они прислали нам открыточку, в котором был пин-код, который надо ввести, и никаких интимных данных больше от нас не требуется, ни номера водительских прав, ни, ни других важных цифр. То есть прислали, опять же, эту же самую карточку в, в, в почтовый ящик, ввели код, и все оказалось жена оказалась там она мне оттуда рассказывает из этого next разные разные истории но ну, там делятся например люди пишут вот к нам приходили чуваки воду чинили вот хорошие чуваки как-то воду все прикрутили куда надо теперь течет из того крана из которого должна была течь с самого начала делятся своими соседскими делами или например предупреждение кто-то написал предупреждение что видел хулигана по нашему переулку, по-соседнему с нашим, ходил хулиган и производил противоправные действия: бросал в собак камнями. Там, типа Фейсбука, то есть, можно к этому писать комментарии. Люди писали комментарии, возмущались, что за дела, куда смотрит полиция, дало эту самую преступность. Были еще какие-то случаи, когда кто-то пытался влезть кому-то в автомобиль, что-то там украсть. Но вот такой уровень преступности. В нашей деревне примерно. Вы уж меня извините, но я больше не могу сидеть на степени кондиционирования 1. Я включил ее на степень 2, и от этого вам стало гудить. Больше, чем гудело раньше. Ну, я терпел. Не знаю, сколько времени. Время, кстати, это еще одна проблема. Я абсолютно не понимаю, сколько времени я с вами тут разговариваю. Пока по ощущениям еще, еще можно поговорить. Uh, у нас пумы. Вернулись пумы. Их не было тут с 19 века в нашем районе. В нашей деревне точно. Вообще в Иллинойсе не было пум с 19 века. И пришли. Причем в виде не, не, не в нам таком, а совершенно дикие вот эти самые пумы ходят по улицам. Люди вызывают полицию, говорят, у меня во дворе там пума лежит, обняла бачок с мусором, и к ней не подойти страшный зверь. Откуда ты нашествие этих зверей? Более чем один случай есть, то есть это какая-то пандемия, похожа на сериал такой есть, дурацкий, где звери взбунтовались. Может, помы взбунтовались и решили наш или иной поработить. Ну, довольно здорово. Я, я видел в передаче, в телевизоре передачу, где рассказывали про местные новости и показывали этих пом, вот как они выглядят на фоне, ну обычных наших масштабов, здор... нет, вам не кошка, это такая здоровая штука, я бы ей палец в рот не положил. и выглядит, как дикая, такое дикое-дикое животное. А попытка наша с мальчиком, я вам рассказывал, что я возьму мальчика с собой пострелять, она обернулась полным окончательным и позорным провалом, взял я Мальчик дал, дал ему, ну специально для него взял еще и револьвер, он попросил, не ли и револьвер взять, и любопытно пострелять из обоих видов оружия, что у меня есть. Со всем с этим мы нагрузились, мишенями, пришли платить, а он возьми и скажи этой тетке, которая там стоит на на кассе. Говорит, а у меня, у меня документов нет, у меня нет этого разрешения на стрельбу. Можно я вот с папой пойду? Он говорит, нет, нет, нельзя. Вам же, говорит, тебе же больше, чем, 20, чем 18 лет. Если бы было меньше, можно. Вот если тебе с 11 до 18, пожалуйста, закон не запрещает. Иди стреляй. А если тебе больше 18, то никак. Никак нельзя. Необходимо свои собственные свое собственное удостоверение владельца оружия. Даже если ты не владелец, а всего лишь хочешь пострелять, попробовать и решить, быть тебе владельцем или нет. Насколько я знаю, это не, не идиотское, то есть это идиотское ограничение, но в, на этот раз идиоты в моем тире. По-моему, есть другие тиры в нашем штате, где вот такое не заставляют делать. В предыдущем тире, куда я ходил, я точно знаю, что приводили с собой бездокументных и взрослых людей, и никто не мешал им стрелять. Мой мальчик сам ходил с кем-то стрелять, правда, э, в тире, который снаружи, который такой уличный. Там они из винтовки стреляли, тоже никто его документов не спрашивал, а здесь вот вообще никак. При этом, наверное, если бы мы промолчали ничего бы сами про себя не сказали, никто бы и внимания не обратил, никто бы документы не попросил. Поскольку мальчик честный, сразу признался. Пришлось ему стоять, ждать меня там снаружи. Я уж пришел, не уйду, не постреленный. Он был не против. Смотрел, как, как я стреляю. Там как раз такая стеклянная стена. И из-за нее видно, как люди стреляют и куда попадают. У меня хорошо получилось. Несколько таких групп я положил, что любо-дорого. Просто показательное выступление устроил. Еще и с тем... А есть у нас еще какие-нибудь темы? Давайте посмотрим на вопросы и комментарии, и будем потихонечку двигаться в сторону завершения. Добрый день, Евгений. Спасибо за подкаст, писал Андрей. Хотел спросить: контролируете ли вы как-то свои финансы, пользуетесь какими-то программами для трекинга или хотя бы на глобальном уровне делите доходы? Ваши отношение к ежедневному трекингу финансов стоит ли как раз свечь? или лучше это время тратить на саморазвитие, чтобы со временем финансы перестали волновать. И есть еще третий вариант – жениться, и пусть жена этим занимается. Вот это мой, мой способ шовинистический. Да, у меня в виде устройства и программы для трекинга именно жена, я про это тут не раз рассказывал, она занимается этим как-то со, со своими методами, а методы у нее такие бумажные, бумажные технологии, то есть в столбик там пишет, потом на калькуляторе считает, и как-то они у нее расходы и доходы, дебет с кредитом должен свестись. Там там своя система. Мои попытки внести в эту систему какой-то хай-тек, какие-то более продвинутые, чем калькулятор, технологии не увенчались успехом. Ей так удобно, у нее так все работает, она так понимает. И ей так хорошо. Ну да, Андрей, правильно сам себе ответ дал. И если уж не жениться, то тогда действительно стараться, чтобы ежедневного трекинга финансов не надо было делать. По поводу финансов я жене не сказал свое свое отношение к финансам. Когда я рассуждал, вот какой, какой бы мне еще хотелось купить себе пистолет, она говорит, да купи себе. Ну что ты, ну можешь себе позволить, купи себе еще одну игрушку. На это я и сказал нет, это противоречит моей финансовой политике. По одному безумству за раз. Одно безумство я уже сделал, вот теперь нужен какой-то повод для второго безумия. Нельзя просто так ну, сначала купить один пистолет, потратить на это кучу денег, а потом через две недели купить второй, потому что тебе процесс покупки первого понравился. Нет, какой-то повод. Например, был бы день рождения или какие-нибудь шальные деньги. Пришли бы за что-нибудь, за что я уже забыл, что мне должны, и вот кто-то вернул бы мне пару тысяч. Или, или еще какой-то праздник. Или какая-то внеочередная премия. Вот тогда безумство будет как-то хоть оправдано. Это такой мой вам, Андрей, финансовый совет. Если безумничаете, то делайте между этими действиями какие-то перерывы. Добрый день, писал Андриан. Я всегда вспоминаю свой первый проект и мотивы, которые сподвигли меня на их реализацию, что со временами, на их, на его, наверное, реализацию. Какой был ваш первый проект и было ли что-то, что, что сподвигло его реализацию? И как вы пришли к тому, что программирование – это прямо то, что нужно? Про первый проект я тут рассказывал наверняка, просто не мог не рассказывать, но за 12 лет-то. Обо всем уже на свете рассказал. По повторюсь. Возможно, не в первый, даже не в десятый раз. Первый проект мой был в тот момент, когда жена была беременна этим самым мальчиком. То есть мы только поженились, и я какое-то короткое время поработал тоже типа программистом, но таким странным программистом очень странных приборов в очень странном месте в течение месяца двух-трех, куда меня теща устроила по блату, а, да, там денег давали мало, но ну, я в это время в институте учился на втором курсе, по-моему, или на третьем, на третьем скорее, чем на втором, но активно искал сам работу, и вот первая работа была в кооперативе, по-моему, в одном из первых кооперативов в Таганроге, компьютерном кооперативе, где мне дали писать, поручили писать прям большую-большую систему с большой-большой оплаты, но ну, большие деньги по тем временам. Я был студент, получал 50 рублей, как то доллар, 50 рублей стипендии, такой продвинутой стипендии. Э, в этом, в этой шарашке конторе, куда теща устроила, где я работал, там, на полставке, я не помню, как там студентов принимали, но в какой-то студенческом виде работал, я получал еще 45 рублей, то есть доходы были 90-100 рублей в месяц, то все, что я тогда умел заработать, а в этом кооперативе меня пообещали по выполнению процесса тысячу рублей, тысячу рублей. Правда процесс там был большой, система была вообще неподъемная, но поскольку я был молодой и горячий, я тогда не понимал, насколько грандиозный проект они от меня хотят, и сейчас бы мне такое дали, я бы сказал, мне за три месяца это не сделать, вот не сделать вообще никак. С теми техническими возможностями, с теми средствами разработки, с тем всем, что тогда у меня было под рукой, за три месяца такое не сделать. То есть никогда вообще. Хотели они, чтобы я сделал систему для графического редактирования каких-то там... Такая Сейчас бы это назвали векторный редактор, векторный графический редактор. Но делайте скидку на то, что это 80 конец 80-х годов, ну, не конец, что там конец -то? Мальчик мой какого? Он 89-го года или 86-го? Не, 89-го. То есть это, да, конец 80-х, это еще он не родился, он где-то родился в процессе. То есть я уже первую часть этого проекта... Проект вначале был на 500 рублей, надо было какую-то часть сделать, а потом к нему чего-то еще дописать еще за 500 рублей, если пойдет первая часть. в Обе пошли, проект три месяца занял, за три месяца я заработал 1000 рублей. Это было очень круто. Понятно, что после этого я на государству в этой Шарошкиной конторе больше не пытался работать, а работал, делал проекты дальше в кооперативе. Ну, что сподвигло на эту работу? Мне всегда нравилось это дело программирования, а что сподвигло его реализацию? Да ничего не сподвигло. Это были времена, когда нет интернета, когда чужую реализацию посмотреть было невозможно, когда надо было головой сильно-сильно-сильно думать. Потом идти в библиотеку искать разные научные методы, как же, собственно, вот это делать, как решать проблему пересечения каких-то там областей, в какой-то там двухмерный проект, я уж не помню. Но там были свои сложности, которые абсолютно очевидно было, как делать. И действительно, в библиотеке сидел, выписывал, придумывал алгоритмы, придумывал формулы. Сложная-сложная была совсем не тревиальная задача вполне. Скажу вам, стоило этих самых тысяч рублей, что мне потом заплатили. И Андрей спрашивает Умпутуна, а такой у тебя ЗИК? И показывает картинку, по-моему, там был такой, я сейчас в машине не вижу картинки, переходить не буду со, со списка. Ну, вроде бы да. Вопрос не совсем понимаю, пишет Андрей. Андрей, удовольствие, стрелять в тире, стоя на дорожке, в чем фан? Жена тоже спрашивает, говорит, что тебе... Я, говорит, рада, что у тебя такое хобби. Вдруг активно объявилась, но что ж такого хорошего? Не знаю, я и жене ответить особо не могу, и тем, и тем другим людям, которые спрашивают, ну что-то в этом есть. Стоишь на дорожке, пускаешь полю за пулей, стараешься, чтобы они вот легли в то место, куда ты их пытаешься направить. Есть в этом какая-то, что-то в этом, несомненно, есть. Объяснить, в чем тут фан и в чем тут удовольствие, Тому, кто этим не занимается, не понимает этого фана, я не могу. Но если у меня с одной стороны стоит еще пять человек, а с правой руки еще шесть человек, и все примерно этим самым занимаются, и, видимо, разделяют. Страстью это не назвать, но вот радость от процесса и от результата, то, наверное, ни один я такой ненормальный, которому это нравится. В прошлый раз с левой стороны от меня стоял какой-то чувак, с этим, с. Как называется, ваш попсовый с глоком. И этот Глок выбрасывал свои отработанные гильзы по такой высокой траектории, что они пмехонько залетали в мою конуру. Там все стоят в таких конурках, и ни у кого такого нет. А вот у этого чувака из Глока прямо на меня влетают его гильзы. Я уж и так и ну, в конце концов я просто взял свое все хозяйство и перешел на соседний пустой ряд, потому что это было часа 2-3 дня. Я могу себе вовиденный перерыв позволить. Народу было немного, и подальше от этих стрелков из Глубого надо держаться. Там Андрей дальше объясняет, что некоторое время занимался IPCS, ip IPSC, с ружьем. Так там совсем другое дело, движение, соревнование. Ну да, это там такой активный Активная стрельба. Бегаешь, нагинаешься, пробегаешь, стреляешь. Ну, пока меня не тянет в эту активную стрельбу, поэтому мне пока и так хорошо. А там, ну, посмотрим. Может быть, там видно будет. Чел eh, писал. Рефлекторные прицелы в русскоязычной среде на самом деле практически всегда называют коллиматорными или калиматорными Хотя рефлекторные — это более точное название. И 400 баксов за них — это грабеж. Тут я не знаю, почему вот, откуда такие выводы. Я смотрел, сколько стоят разные Аромары, разные Ромео прицелы, это вовсе не грабеж. 400 долларов, это за них прямо недорого. Если мы с вами про одно и то же говорим. Там есть за 600, есть за 500. Люди рассказывают, вот я, мол, за всего за 500 себе такой купил. И очень и очень рад. Они, наверное, разные бывают. Может быть, чел какие-то другие имеют в виду. Но нет, это не грабеж. Это обычная. Нормальная и даже недорогая цена. Евгений писал «Балта-туар». «Балта-туар». -балта «Расскажи, пожалуйста, как менялась стоимость и качество интернета за время вашей жизни в Штатах?» «Я не раз слышал, что в Штатах интернет в разы дороже и местами хуже, чем в Европе, Азии и России». Объясняет это сложившиеся монополии на интернет, почему тогда антимонопольная служба ничего не предпринимает. Вот это басни. Во-первых, есть басня о том, что в России интернет такой дешевый, а во-вторых, есть басни о том, что в Америке интернет такой дорогой, легенды городские. Я, как человек, который пытался найти вот этот самый мифический дешевый интернет для дешевый, и очень быстрый интернет для моей тещи, в самом среднем городе России. В свое время Таганрог был средним городом, вот таким средним. Вышли они где-то под Таганрогом среди бескрайних полей. Вот в этом самом Таганроге. И сказать, что там я смог найти совсем задешево, и хорошего, хорошей скорости, хорошего качества, и везде там файбер у вас, и везде все летает, ну, прямо не скажу. Вот нет, нет, нет. Возможно, есть такие места, там, город-герой Москва или город-герой Ленинград, в котором все это действительно так, не знаю. Я искал для тещи в среднестатистическом городе. Что же касается здесь, ну, как, как, как везде... На интернет скорости растут, цены, цены не очень падают. Но при том, что скорости растут, цены остаются примерно теми же, понятно, что на, на килобот, то есть на количество байт в секунду переданных, оно все становится дешевле. Когда я начинал, и с первый интернет из крутых, который я помню, у меня был от работы, он стоил, был один мегабит в каждую сторону. Э по-моему, да, по-моему, Тиуан был. Ну, что-то такое в те годы было. Такая выделенная специальная линия, чуть ли не к дому у меня шла. Стоил какие то сумасшедших 500 долларов в месяц, но это было для бизнеса, для работы. Потом, после того, как я с этой работы ушел, интернет мне... А, мне всегда работа оплачивала интернет. По-моему, всегда. Я же из дома работаю. Большую часть времени. Были разные обычные бытовые. Бытовые стоят... У мальчика это сейчас стоит 40 долларов за 40 мегабит скорости интернет тот который у меня сейчас он стоит 200 с чем-то долларов но опять его трудно сравнить ну, бизнес интернет бизнес означает что к нему мгновенно придет человек когда он сломается и у него там гарантии по надежности работоспособности и действительно приходит В воскресенье приходят люди через четыре часа после того как я позвонил и чинят мне все, что надо починить, и ломается он, прямо скажем, нечасто. Я не думаю, что есть какая-то сложившаяся монополия, то есть я знаю, что нет. Хотя, хотя да, ну, существуют разные воз... нерыночные не методы, которыми интернет-провайдеры пытаются устроить себе маленькую такую монополию. Например, в здании, где мой мальчик сейчас снимает квартиру, просто нельзя. Друг... Вот есть один провайдер, <coughs> простите, один провайдер, а другого конкурента нельзя туда никак. Он бы там технически мог бы быть, но владельцы здания уже сговорились с тем, и скидка от этого. Такие не совсем капиталистические, не совсем конкурентные методы запретить использование электронных... Я слышал где-то, что жильцы такого дома подали в суд, на владельцев этого жилищного комплекса. И, по-моему, даже выиграли. Потому что так, видимо, делать нельзя неправильно, и, может, даже незаконно. В, в, моем, как в, в, в моем. В моей деревне. Вы, кстати, имеете в виду, что мы-то про деревню говорим. Я не имею вообще никакого опыта с тем, как в городах, в Америке, с интернетом. У нас в офисе есть есть какой-то интернет, но я никогда не пытался измерить его скорость. Он не особо продвинутый, но там не нужен продвинутый. Нам не нужны скорости в офисе. А там, тут, где я живу, это деревня. то есть Представьте, глубинка, российская глубинка, ну, 60 километров от ближайшего города. И вот в этой деревне у меня есть минимум 4 провайдера, 4 поставщика интернета, которые между которыми я могу перебирать. Не сказать, что они там один прямо сильно хуже или сильно лучше другого, они все примерно одинаковые. У них условия примерно одинаковые, цены примерно одинаковые. Но если бы я был простым человеком, наверное, я бы заплатил порядка 50 долларов в месяц, при этом интернет был бы достаточно быстрый для всего и был бы ограниченный по трафику, ну там большие ограничения в терабайтах. То есть, я бы, как простой человек, никаких бы проблем за эти самые 40-50 долларов не испытывал. «Привет, Евгений!» писал Хилио. Показывает ли по американскому телевидению какие-нибудь военные учения, которые провели в одном из штатов?» К примеру, в России очень часто показывают, что вот появилась такая новая ракета, или провели масштабное учение с большим количеством людей, техники. Что-нибудь подобное вообще показывает в США? Ну... Сказать, что это подобное, я не скажу, но когда какой-нибудь кризис и наши корабли бороздят просторы, каким то там шестой американский флот подошел к берегам Северной Кореи, что-то показывают. Какие-то там ракеты взлетают красиво вверх. Самолетики садятся, поднимаются. Когда взорвали эту мать всех бомб в Афганистане, вот эту самую большую не неатомную бомбу это месяца 3-4 назад было, тоже про нее показывали, но не видя как учение, а видя вот как новость. Должен быть какой-то новостной повод. Само по себе проведение учения где-нибудь в Канзасе вряд ли станет поводом. Я никогда не видел, чтобы какие-то внутренние учения нам показывали и о чем там смотреть, -то? в чем собственно интерес. Смотреть о большом количестве техники людей. Вот если бы в результате использования такого количества техники людей, например, грохнули там, президента Сирии, или устроили переворот в Иране, или, не знаю, что-нибудь, с Ливией порядок навели, тогда бы да. Тогда это был бы новостной повод. А так это, не, вряд ли такое можно идти в телевизоре. «Добрый день», – писал Дима, – «нужно ли по той же логике подружить дочку вооружить?» Подружить не надо, вооружить дочку и жену тоже, хотя бы газовый баллончики или шокер. я в прошлом раз делился логикой, что... Вероятность плохих событий, когда вам может понадобиться крайнее средство самозащиты, низка, но не нулевая, И к этой не нулевой ситуации надо быть готовым. И абсолютно правильная мысль Дима, Да, правильно, в нужную сторону у него пошла эта логика. Нужно, несомненно, но заставить невозможно никак. Ни жену, ни дочку. Поэтому, поэтому что могу... Те места, которыми я могу контролировать, я и контролирую. Вот я себя могу контролировать, когда я с ними могу контролировать. Большую часть времени, когда мы вместе дома, я могу контролировать. То есть контролировать, быть готовым к плохому. А когда они сами, и у них нет ни, ни шокера, ни газового баллончика, ну, приходится только надеяться на статистику, что абсолютно отвратительно, без безответственно, Ну вот такие они. Они считают, что, а, ерунда. Сколько вы уже ходили, ничего не случилось, значит, ничего не случится и дальше. Анатолий спрашивал, есть ли у меня опыт железнодорожных поездок в Штатах на дальнее расстояние. Э -э всякие мнения нет. Жена, кстати, Анатолий, твой вопрос прочитал, и, и загорелась идея куда-нибудь сесть на поезде, поехать далеко. Но поезда ее не впечатлили. Вот этот самый поезд... Лейк Шор Лимитед, который едет из Чикаго в Нью-Йорк, она посмотрела на, на картинки, на, на, на фоточки, что-то и он ей не понравилось. Приходилось ли вам пользоваться вашим огнестрельным оружием не в тире? Ну, то есть моим нет, не приходилось, а казенам приходилось. Ну, я просто так в армию сходил и в трех или в двух индивадах поучаствовал. Не, ну больше я вам, дорогой Анатолий, ничего рассказать не могу по этому поводу. Потому что иначе мне придется вас убить, как говорят в шпионских фильмах. Давайте я вот этой странной, странным замечанием, таинственным и пугающим буду сегодняшний подказ заканчивать. Сколько по времени поговорили, не знаю. Напоминаю, что говорил я с вами, черт знает во что, держа это, черт знает как, в своей правой руке, а левой пытаясь контролировать, а то же самое левой еще перематывал на телефончике прилеплены к магнитику в моем автомобиле, темы вниз и вверх. И из этого, что получилось, вы только что прослушали. Всего пока. До следующей недели. Услышимся.